0: 零四九自给自足。一九三六年夏末，在第三帝国刚刚成功的对莱茵兰地区进行了重整军备之后，德国最高司令部起草了其有史以来第一个大规模进攻计划。同时，希特勒也决心使德国经济与军事保持同步发展。他为负责军事和经济动员的两个副手沃纳·布隆伯格和赫尔曼·戈林准备了一个秘密备忘录，并指示。在四年内，德国军队要能够运作，德国经济要有作战能力。不到两周后，纳粹领袖在纽伦堡党的代表大会上宣布启动“四年计划”，降低对国外原材料的需求。从表面上来看，这是为了实现德意志帝国的经济安全，但实际是为了按时实现他给布隆伯格和戈林制定的目标。这一目标的实现似乎耗资巨大。并且还在不断膨胀。二十世纪三十年代末，军备和自给自足向下的投资占德国国民生产总值增长量的百分之六十七。到一九三七年底，四年计划计划投资一百亿帝国马克，主要用于用煤炭生产燃料和橡胶，开采国内铁矿石和用纤维素制造纺织品，从而将全国的年度进口额降至一半。一年后。空军的规划者希望德国的飞机数量能够增加到现在的五 倍， 同时海军军力也能有所增 强， 并且希特勒还批准了建造一支庞大的水面舰队的 C 计划。军队仍然在增加细分部 门， 并沿德法前线修建西部防御工事。随着工业投资占消费品的比 重， 在一九三八年下降到百分之十七。从制造消费品中赚取的工业工资比重也下降到只有百分之二十 五， 德国畸形的经济生活形态变得更加明显。在一九二九年到一九三九年的十年 间， 实际国民生产净值增长了百分之四十 八， 但人均消费仅增长了百分之四。军事采购吞噬了德国国内生产总值的百分之二 十， 这个水平对于处在和平时期的国家来说是前所未有的。沙赫特对这些企业的承受力以及由此导致的畸形所持的保留态度，使他失去了希特勒的支持，而沙赫特对经济政策的影响力越来越多地转移到了赫尔曼·戈林的身上，戈林成为四年计划的负责人。即便如此，许多德国工业领袖仍对那些能够经受正常的商业可行性考验的项目进行投资的行为表示怀疑，同时他们还担心。疯狂扩张的资金需求会使他们的资产负债表不堪重负。戈林的言论和行动有效压制了此类疑虑。1936年12月，他直截了当地告诉一群高管：“新工厂的债务是否在任何情况下都能够予以分期偿还，并不是什么要紧的问题。我们已经处于动员和战争中，就差没开枪而已。” 1937年8月。由于德国钢铁制造商反对投资开采低级德国铁矿石，戈林就威胁要以蓄意破坏经济的罪名控告他们，从而予以压制。他强迫他们帮助资助一家国有资本占主导地位的新公司来承担这个项目。他还假装谦虚的允许将该项目命名为赫尔曼·戈林国家工厂。沙赫特于1937年11月辞任经济部长。格林在一九三八年二月接任后，对经济部进行了大换血，其高级官员都是政府经济计划的坚定支持者。第二年十月，他对煤炭和钢铁公司的一群主要高管进行恐吓，以至于其中有一个人写道：“如果国家认为我们的表现不尽如人意，那么征用就是不可避免的了。商业，特别是采矿业，从未像今天这样危险。”事实证明。德国公司的累积储备，再加上平常的政府激励措施和补贴，足以维持1936年至1939年的工业繁荣。而国家通过征收每年增加 5% 的公司税率，要求储蓄机构将存款投入政府债券，并用抵免未来税收的方式支付其他费用等途径来资助这些补贴。同时，掠夺也帮助维持了帝国的预算。在1938至1939财政年度，政府通过强制雅利安化以及各种贪款和费用，加速剥夺德国犹太人的财产，从而使税收和海关收入达到了国家政府财政收入的 5% 然而，到1939年初，帝国的财政状况变得越来越严峻，预计到1942年，每年的军费开支将达到300亿德国马克。一开始，每年相当于德国国民收入总额的 30% 帝国的短期循环债务将在1942年的前八个月上升 80% 同时，流通中的货币量达到1937年的两倍，带来通胀压力，而且还存在失控的危险。此外，事实证明，要满足包括很多需要进口的材料在内的建筑材料需求的增长是很困难的。这就跟为众多大型新工厂买单一样困难。在此前三年，帝国在其众多需求之间面临着艰难的权衡，并采取了越来越严格的配给和监管措施。但现在的规模比三年前要大得多了。帝国对铁、钢及其他金属的分配采取了更加严格的控制措施，从而导致了大量订单的积压。在一九三八年年中。政府获得了征兆和分配劳动力的权利。曾经有一段时间，掠夺也在这方面帮助了帝国。一九三八年三月，德国占领奥地利，从而使德国的外汇供应增加了一倍。一年后，德国对捷克黄金储备的收购，减轻了德国进口商品费用支付的负担。同时，捷克的军备工业和武器储备也提高了德国国防军的实力。尽管如此。早在1939年，国外购买力的极度疲软，迫使帝国立即将资源投入到出口商品中，减少生产军需品。这种僵局暴露了希特勒经济学的矛盾性。为了征服世界，要防止封锁，实现自给自足和大规模军备，而四年计划则是征服世界的必要性变得更加突出。掌控着局势的纳粹领袖认为。等到1940年四年计划完成，在发动生存空间战争之时，将贻误战机且损失惨重。在1937年末的一次会议上，他曾预测， 1942年或1943年将是开战的最佳时间。到那时，虽然那些更富竞争力的对手已经在努力赶超，但他重整军备的运动将为他赢得最大优势。现在他得出结论。他已经建立起了一台强大的军事机器，国内已有足够的能力来生产必要原材料的重要替代品，并将德国企业转变为实现国家目标的工具。但他的国家正在运行的经济能力也已经达到了外部极限。只有提高经济能力，他的帝国才能战胜其潜在的敌人。鉴于这一认识，再加上斯大林在一九三九年八月公开的互不侵犯条约。以及一项以谷物和矿石交换机器的协议，希特勒对他的曲折计划做出了修改。通过入侵波兰，他认识到，虽然波兰和法国是他的对手，但英国可能还是会支持他们。尽管如此，在再次转向东方战场之前，他仍然打算继续玩弄他们。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播。主页有更多精彩内容。